0: Bienvenidos ahí, tal señores señoras y señores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que hayan tenido una excelente semana, que hayan tenido buenos trades, yo sé que a bastante gente le ha ido quizás un poquito mal, no les ha ido como ellos esperaban, estuve leyendo en la sección de los comentarios y han estado un poco eh, tristes porque lo que habían logrado hacer durante la semana, que lo habían venido a hacer súper bien, eh, el día de ayer o antes de ayer o hoy los han liqueado... Eh, y créanme que es totalmente normal, pero quiero que se queden más que nada con lo bueno que han logrado hacer. Si lograron hacer tres trades, si hicieron las cosas bien y si en una operación o algo les liquearon la cuenta o les liquearon lo que ya habían ganado... No se preocupen, quédense con lo bueno que hicieron y aprendan de eso de ahí y también aprendan de sus errores. Bitcoin actualmente se encuentra en una zona muy, pero que muy eh, difícil de poder traer, más que nada con todo lo que está haciendo. Está ahorita más que nada también sin volumen. Está en una zona que está tratando de romper la zona de los 24 mil dólares, pero está indeciso de si hacerlo o no. Entonces, en estos puntos en los que el mercado está muy indeciso y de paso sin volumen, es mejor quedarte afuera y simplemente disfrutar el fin de semana o seguir estudiando, seguir repasando ciertas estrategias de trade o plan de trading, más que nada. Aparte de eso, también hoy vamos a estar hablando de Ethereum, porque Ethereum también se encuentra en un punto muy, pero que muy importante, se ha estado teniendo un, un rally alcista bastante, bastante interesante, y esto más que nada se ve a los fundamentales, y prácticamente lo que les vamos a traer hoy es de Ethereum, porque se vienen muchos escenarios posibles con Ethereum, tenemos el tema de que, qué va a pasar con Ethereum Classic, qué va a pasar con el Ethereum actual, eh, va a haber un Ethereum 1 y un Ethereum 2, el que el 1 sea la gente que se queda del Proof of Work, la segunda que se vaya al Proof of Stake, qué es esto acá, qué es Proof of Work, qué es Proof of Stake, qué es el Merge, qué mismo está pasando con Ethereum que no lo entiendo. No te preocupes que acá vamos a utilizar la herramienta magistral de enseñanza Paint Para enseñarte todo sin ningún problema Entonces, aparte de eso también tenemos que la actualización de Cardano Vuelve a atrasarse una vez más Obviamente eso es un poco desalentador para toda la comunidad de Cardano Pero sabemos que el equipo prefiere hacer las cosas eh, lento y seguro Que hacer las cosas rápido y que luego vayan a presentarse errores O vayan a tener ciertos, eh, ciertas disputas con personas que pues prácticamente operan Con todo lo que tiene que ver con Cardano Simplemente por acelerar las cosas Pero listo no perdamos más tiempo. Recuerda también que la preinscripción para la generación 9 ya está abierta. Se vienen unos cambios súper, súper buenos. Se vienen eh, cambios, por ejemplo, como no los puedo decir... Casi la cago ahí, casi me <risa> casi me ha dado una regañada, pero no puedo decirles lo que se viene, pero lo que se viene para Crypto 2 VIP se viene muy, muy bien. No solo para las generaciones que vienen, sino para las que ya están también. Se vienen muchas actualizaciones, se viene mucho más contenido, se vienen competencias internas, se vienen torneos, olimpiadas Bueno, se vienen un montón de cosas para el VIP y si quieres no perderte de todo eso, a la vez que estás aprendiendo, estás aprendiendo a traer, estás aprendiendo a ser un inversor rentable con las criptomonedas, Acá abajo tienes la preinscripción, recuerda que con la preinscripción aseguras tu cupo limitado y a la vez recibes el ebook gratis de 10 mandamientos para ganar dinero con criptos y la plantilla de Excel para llevar seguimiento de todas las inversiones que hagas aplicando interés compuesto. Empecemos con CoinMarketCap. Porque la capitalización de mercado ha aumentado un 1.83%. Es decir, ya se ha calmado un poco. Ayer revisábamos esto y había subido casi un 10%. Estaba recontra. que loco ese dato. Pero bueno, pasemos rápido a esto. Como podemos ver justo, está haciendo trending Ethereum Classic. Ya vamos a hablar de por qué. Está también haciendo trending bastante Optimism. Ya vamos a hablar de también por qué. Pero primero veamos cómo está el orden. Por ejemplo, en el primer lugar vemos a Bitcoin. Cerca de los 24 mil dólares, como estábamos hablando. Ethereum en el segundo puesto, 1724, con ciertas ganas de ir a querer buscar los 1.800 o recuperar el nivel psicológico de los 2.000. Tenemos a Cardano en el séptimo puesto en 52 centavos, a pesar de que la actualización se ha atrasado. Tenemos a Ripple en el octavo puesto en 36 centavos, Solana en 42 dólares y por supuesto para todos los Shiba Inu holders los tenemos en el puesto número 16 en 11.76. Ahora, antes de pasar al primer tema, tenemos que ver acá por qué Ethereum Classic y Optimism están subiendo bastante. Recordemos que todas estas dos, es más que nada Ethereum Classic y Optimism, tienen bastante que ver con Ethereum. ¿Por qué? Porque Optimism es una Layer 2 de Ethereum, una de las más conocidas quizás, porque se llama es un Optimism Rollup, que es lo que hace prácticamente esto. Hace que Mediante una solución de capa 2, una layer 2 Es decir, una subcapa dentro de la red de Ethereum Las transacciones sean más rápidas y por supuesto menos costosas Mediante diferentes mecanismos que eso sí no vamos a entrar de lleno Porque si no nos iríamos acá Toda la noche explicando qué es un Optimism Rollup, porque es mejor esto, un Serum Knowledge Rollup. No vamos a hablar de eso. Y Ethereum Classic, pues obvio, porque bastante gente está viendo, más que nada los mineros, que si Ethereum va a migrar hacia un Proof of Stake, están viendo Ethereum Classic como la opción para ellos moverse hacia allá y seguir minando de alguna u otra manera. Ahora, esto está teniendo ciertos bandos porque hay gente que quiere irse a Ethereum Classic, a otra gente que ha decidido, por ejemplo, no migrar de Proof of Work a Proof of Stake, ciertos nodos que sigan quedándose, validando la red, de Ethereum tal cual como está ahorita y eso va a generar varios escenarios que vamos a estar viendo más adelante. Pero más que nada, si te interesa saber qué está pasando con el mercado o por qué te, te están liquidando tanto, si no te gustan las, si últimamente mechazos si te han estado sacando el stop los, o, o te han estado eh, liquidando la cuenta, entonces no te preocupes. Precisamente para eso te traemos herramientas muy importantes, por ejemplo, como Margex, que la hemos hablado acá. Que tiene un sistema muy, muy reconocido y muy importante llamado MP Shield, que utiliza inteligencia artificial precisamente para evitar todo este tipo de mechazos. De hecho, cuando nos Fabricio y yo veces nos podemos atrayar 100, 100x y por aquí y por allá y es dinero que ya sabemos que estamos dispuestos a perder y simplemente atraer por diversión. Venimos a Marix, ¿por qué? Porque aparte de que este es muy bueno con el MP Shield también, es muy fácil de utilizar. Tiene una interfaz de usuario muy amigable, como podemos ver acá. Tiene un limit, limit order, market order, stop market order, nosotros podemos ajustar acá rápidamente cuánto, cuánto del porcentaje queremos poner en la orden que queramos poner. Tenemos acá también el, el apalancamiento. Y todo esto de acá es muy fácil de manejarlo. Simplemente, por ejemplo, ahorita si nosotros ponemos acá un sell market order o algo por el estilo, también tenemos esto de aquí. Y si nosotros deseamos ponerlo un stop loss y un take profit, que a veces sabemos que puede ser un poco complicado porque este, te, te piden que el precio, que esto y cambio, y tú simplemente quieres saber en términos de rendimiento, el stop loss y el take profit, pues acá lo puedes hacer. Simplemente acá se te abrió la operación. Es decir, pones take profit aquí, haces clic y el take profit digamos que tú lo quieres cuando la operación te dé un 10% de ganancia. Entonces pones el 10% y automáticamente te calcula eso de ahí. Luego en el stop loss, si lo quieres configurar, vas a la otra, a la otra opción y también haces lo mismo. No digamos que tu stop loss está cuando sea el precio menos 5%, ¿no? Te, te quite menos 5% de la operación. Lo seteas y listo, tienes tu Take Profit y tu Stop Loss hecho así de fácil y de sencillo. Y si quieres cerrar tu operación o tomar tus ganancias de manera manual, lo tienes acá también. Pones Close y puedes poner Close Market, que te la cerraría de una en el que tú quieras. O puedes poner Close Limit, que es para poner exactamente en dónde quieres que te, te cierre la operación al mercado. Y bueno, se activa algo, se activa exactamente el Take Profit. Pues no, yo la quiero cerrar ahorita, simplemente pongo Close Market y ya está. Y ahora, encima de todo lo que te estamos enseñando acá... Si tú utilizas el código BOS15, que te lo dejamos abajo en la descripción también, y tú vienes a depositar en tu cuenta de Margex cualquier de estos activos que tienes acá disponibles, que tienes una gran variedad, tienes USDT, tienes Bitcoin, tienes Ethereum, USDC, USDT, en varias redes, bueno, tienes todos estos activos que están acá simplemente depositas y una vez que depositas, vienes y haces clic acá en Use Promo Code, pones el código BOSS15 y automáticamente te dan un 15% extra del depósito que tú hagas y encima si es un depósito mayor a 0.005 bitcoins, te regalan 50 dólares en Trading Fees, es decir, es un bono que solo se utiliza para Trading Fees y todos los profits que tú tengas ya ni siquiera tienes que pagar fees, o sea, está perfecto para que lo pruebes si te han, si te han liquidado mucho, si te han pasado muchos mechazos en ciertos exchanges que has estado utilizando, que vengas y le, le des un chance a cap cap que tienes un bono de trading fees, tienes un 15% de extra de tu depósito inicial, que obviamente sirve bastante para poder hacer una bola de nieve y recuperar todo lo que hayas perdido durante esta semana. Y por supuesto, probar la estabilidad que tengan los trades dentro de Margex. Acá siempre les estamos tra buscando traer herramientas que les sirvan, herramientas que les puedan servir a ustedes más que nada para que no los liquiden, para que prueben este un poco de estabilidad más que nada dentro de este exchange. Tienen activos también como Bitcoin y Ethereum. Bueno, Etcétera, etcétera. Vamos a seguir avanzando porque tenemos abajo muchísimas cosas que tenemos que ver, pero bueno, abajo en la descripción tienes Marix para que lo puedas revisar. Ahora, empezamos con el tema de Ethereum. ¿Cuáles son los escenarios con Ethereum? ¿Qué es que está pasando con Ethereum Classic? ¿Qué es Ethereum Classic? ¿Por qué están avanzando estos escenarios? Bueno, te lo comento. Aquí vamos a estar como que en una sesión de story time, ¿no? eh, tiempo de, de historias. La primera versión de Ethereum, en realidad, fue Ethereum Classic. ¿Te acuerdas qué pasó con Luna? Que primero era Luna y luego, bueno, la versión de, esa de Luna le pasó todo lo que pasó y luego la pasaron a Luna Classic. Algo parecido pasó con Ethereum en su época. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo Luna y que Luna Classic se vaya a hacer lo mismo de, de bueno y que Luna vaya a ser no. Es un mundo totalmente aparte porque lo que pasó con Luna fue un mal manejo del ecosistema total. Y lo que pasó con Ethereum en esa época, de cerca del 2015, fue que ellos completaron una ronda de inversión para Ethereum y justo hubo un hack bastante grande que hizo que la, que la mayoría del dinero de los inversores que habían invertido, valga la redundancia, dentro del, de Ethereum para el desarrollo del proyecto, se los hackearan y se los robaran. Entonces, ¿cuál fue la solución de Ethereum en ese momento? Lo que hicieron fue hacer un fork de la red que ...es un fork... ...digamos que esta es la blockchain de Ethereum... ...es la blockchain de Ethereum en mi brazo acá... ...entonces todo está funcionando normalmente... ...y justo hackearon y bueno... ...los inversores perdieron su... ...perdieron su, su dinero... ...entonces qué es lo que hicieron dentro de Ethereum... ...agarraron esta red... ...la copiaron... ...hicieron... ...la hicieron tal cual... Pero lo que hicieron fue revertir esa parte en la que hubo el hackeo, es decir, esa parte en la blockchain en la que quitaron esos fondos, los revirtieron y luego obviamente le hicieron más segura. Entonces ahí se crearon dos redes de Ethereum aparte, Ethereum Classic, que es el universo en el que el hackeo ocurrió y que siguió existiendo, y otro, otra red que es, es Ethereum, que es la que actualmente conocemos, entonces obviamente hubo bastante gente que se quedó en Ethereum Classic porque decían que bueno, que ese no era el objetivo de la descentralización, que se supone que eh, si robaban algo pues tenía que quedarse así, que no era este, inmutable ni poder hacerlo mediante force ni nada, ni nada por el estilo, entonces bastante gente se quedó allá porque sabían que pues era lo más moralmente aceptable de hacer y obviamente otras personas se, quedaron, se mudaron definitivamente a Ethereum porque ahí era donde iba a estar el dinero de los inversores y esa es la red que hasta actualmente nosotros conocemos como Ethereum, ahora ¿Qué va a pasar con Ethereum, Ethereum Classic y qué puede venir pasando? Porque ha habido cierta controversia de que hay ciertos mineros de la red de Ethereum actual, no Ethereum Classic ni este, Ethereum 2.0, sino la el red de Ethereum que nosotros ahorita utilizamos. Recordemos que los mineros son los nodos validadores de la red. Es decir, los mineros son nodos que lo que se encargan es de validar las, las transacciones que nosotros hacemos entre toda la blockchain para que se, se valide una transacción y pueda funcionar. Pues no. Ahora, si estos mineros... Para que puedan pasarse al proof of stake, tienen que aprobar la actualización, es decir, se les envía como una solicitud de actualización y ellos al momento de aceptar esa actualización actualizan sus nodos a ser de proof of work a proof of stake. Ahora, ¿qué es proof of work o proof of stake? Proof of work de manera súper simple, de manera súper sencilla, porque tampoco vamos a andar mucho en el tema. Proof of work es prueba de trabajo y más que nada para poder validar las transacciones necesitas una prueba de trabajo que por lo general se utiliza. Con energía computacional, con poder computacional. Entonces para eso obviamente necesitas eh, procesadores bastante grandes o tarjetas gráficas o equipos de minería, por ejemplo, como los que tiene Bitcoin, que son muy grandes y consumen muchísima energía. Entonces ellos han querido pasar de ese proof of work a un proof of stake, que simplemente son nodos que valían las transacciones cuando tú tienes una cantidad depositada de la moneda en cuestión. No creo... En, en Ethereum son 90... Son 90 Ethereum los que, tú, los que tú tienes que poner en stake para poder tener un nuevo validador de Ethereum, que, bueno, es un, bastante dinero. Son... Casi este a precio actual son casi un poquito más de 100 mil dólares, ¿no? Entonces es bastante dinero, pero esa es la única diferencia. Que dentro de un Proof of Work tú necesitas poder computacional y dentro de un Proof of Stake lo único que necesitas para hacer un nodo es tener 90 Ethereum depositados dentro de la red y se te asigna un nodo. Yo sé que no es tan específicamente ni tal cual ni tan técnicamente con lo que estoy hablando, pero es por encima para que se pudiese entender, ¿no? Entonces los nodos actuales de la red de Ethereum que nosotros tenemos, que es la de Proof of Work, ellos, para poder actualizarse la red de Proof of Stake, tienen que aceptar esa actualización, ¿no? Entonces, obvio, hay ciertos nodos que han dicho que sí lo harán, que no les importa, bla, bla, bla pero hay gente que no, especialmente los mineros obviamente han, no quieren es, esa actualización porque obviamente no les conviene entonces, ¿qué pasará? ¿qué pasará con esto? ¿se va a hacer un fork? ¿qué es lo que mismo pasará? porque prácticamente lo que va a pasar con Ethereum 2.0 es que no es que se va a cambiar todo, no es que vas a tener que migrar tu meta más no. lo que se va a cambiar únicamente es la capa de consenso de cómo se valían las transacciones, todo lo, lo, lo demás lo que está por encima de la blockchain, el tema de las transacciones, las direcciones y todo eso no va a cambiar, eso se va a quedar igual, hasta ahora han dicho que va a ser así, en caso de que pues, sea algo contrario, tú lo vas a ser vas a el primero en saberlo mediante acá el vídeo de Digital Boss. Pero esta, esta controversia de acá, de que algunos mineros están diciendo que sí y algunos mineros están diciendo que no, crea una controversia porque están diciendo que lo más probable es que los, las, los mineros o los nodos que digan que sí den nacimiento a la red del Ethereum 2.0, que es bueno, es la red proof of work, perdón, proof of stake. ¿Y qué pasa con, las, con los mineros que, por ejemplo, dicen que no, que ellos no quieren, eh, no quieren mirarse hacia allá? Se van a lo más probable y lo que, lo que están diciendo que pase es que se van a crear dos versiones de Ethereum, una versión que está operando con el Proof of Stake, que sería la del 2.0 y otra versión que está operando que sigue operando con el Ethereum Proof of Work. Entonces ahí es cuando se nota la diferencia porque dicen que va a haber un Ethereum 1 y un Ethereum 2 o algo por el estilo y la única diferencia sería el mecanismo de validación, entonces aquí dicen como que ¿dónde quedaría Ethereum Classic? Porque la principal opción había sido de no pasarse a Proof of Stake, sino de que bueno, dejar que migren a Proof of Stake sin ningún problema, que no se creen dos chains aparte ni nada, sino que se vayan de una a Ethereum Classic y eso es lo que ha venido pasando, pero ahora se crea otra controversia más. Entonces todo esto de acá eh, sumado de todas las actualizaciones que se vienen dentro del mundo de Ethereum, el 8 de agosto se viene la siguiente actualización, eh, más luego en agosto a, mitad, a mediados de agosto también se viene otra actualización importante y ya para septiembre 12 se tiene estimado que se haga la migración de, de Proof of Work a Proof of Stake. Con respecto a Ethereum. Entonces, todos esos fundamentales son muy, muy importantes para la red de Ethereum porque obviamente son fundamentales, son noticias que generan cierto FOMO, generan ciertas expectativas y si todo eso va saliendo bien, si van dando los, eso era lo que no me acordaba que la siguiente, después del 9 de agosto, que es la, la actualización Bellatrix, si no me equivoco, van a empezar a migrar las, las cadenas de pruebas que quedan, las Worley, las todas las demás que son una de las más grandes, van a empezar a pasarlas a Proof of Stake también. Entonces, si todo eso sale bien, pues obvio generaría expectativas de que una vez que sea el septiembre 12, que es cuando la red principal va a pasar a ser Proof of Stake, pues tendrían expectativas de que lo más probable es que todo salga bien. Si toda en la red de pruebas salió bien, pues ahí se supone que dentro de la red principal tendría que salir bien también. Ahora, dentro de Ethereum nosotros tenemos un escenario muy importante y es que acá dentro del análisis técnico con respecto a hablando de trade y todo lo demás, estamos en una zona que sí, no podemos negar que Ethereum viene, está teniendo un rally alcista muy importante, pero al mismo tiempo estamos en una zona de máximo riesgo financiero si es que quieres comprar o si quieres hacer algo. ¿Por qué? Porque este punto acá se conoce como una divergencia. O sea, ¿A esto que qué me refiero? Que la acción de precio está teniendo un movimiento muy alcista, es decir, es alcista dentro de este corto plazo, y al mismo tiempo, Ethereum se encuentra en una zona que pues lo más probable es que vaya a hacer es que va a bajar. Entonces, cuando tú encuentras ese tipo de divergencias, es que en un punto de precio, el precio puede tiene todas las probabilidades de subir y al mismo tiempo todas las probabilidades de bajar, se llama una divergencia y lo mejor que tú puedes hacer es alejarte. Decir, ¿sabes qué? Tranquilo, eh, no voy a operar, simplemente voy a ver cómo se desarrolla el mercado, voy a ver qué se puede hacer, eh, mejor sigo investigando los fundamentales, sigo investigando la, la, la tecnología de Ethereum para ver cómo va a afectar, como si va a ser buena o no. Y así sucesivamente. Así que ten mucho cuidado, pero tienes que tener al mismo tiempo muy, muy pendiente a Ethereum porque se vienen prácticamente en agosto y septiembre, es el mes de Ethereum, poco más, porque van a venir cosas muy importantes y tenemos que estar muy pendientes de eso. Ahora, ¿qué ha pasado con Bitcoin? Vemos que Bitcoin está tratando de cruzar la zona de los 24 mil dólares para establecerla como un soporte. La zona de los 24 mil dólares es esta línea amarilla que estamos viendo acá. Y no lo ha logrado hacer, podemos ver mechazos que apenas se van por encima vuelven a bajar, acá también son mechazos que se van por encima y vuelven a bajar una vez más. Entonces acá con Ethereum, perdón, con Bitcoin estamos viendo también que estamos si nos vamos a la temporalidad de una hora, vamos a revisar que el precio ha estado haciendo una lateralización muy fuerte en esta zona de acá. Acá bajó un poco, pero luego volvió a estar lateralizando. Entonces, cuando el precio se encuentra en un canal así, lateralizado y en un punto tan eh, pues, indeciso en el que se encuentra actualmente, lo mismo que les dije con Ethereum, ¿no? Si ustedes van a traer, respeten muchísimo su estrategia de trading, tengan paciencia, no se dejen llevar por las emociones. Nosotros en las mañanas eh, habíamos hablado muchísimo de este tema con los Sharks, que tuviesen cuidado, que cuiden su estrategia, que la respeten como a su propia familia, como a su propio todo que sean muy leales a su estrategia, porque si ustedes empiezan a hacer trading de venganza, que no, que porque el mercado me liquidó mi short, entonces sabes que le voy a hacer un long, ahora sí mercado sube, justo el mercado baja y te liquida, y ahí es cuando tú empiezas a pensar que el trading es una estafa, y bla, 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 bla. Y no es así, simplemente que en estos puntos acá, lo que están haciendo las ballenas es liquidar a la mayor cantidad de traders posibles, y si tú no quieres formar parte de ese tipo de, de, ese tipo de liquidaciones, lo mejor es quedarte afuera, y por supuesto ser parte del VIP, pero bueno, no son esas es mentiras es aparte, solo es una joda. Entonces, eso tenemos con Bitcoin, eh, Tendríamos que esperar a ver el lunes, a ver qué nos confirma, qué hace, porque ahora actualmente simplemente estamos viendo que está consolidando y está liquidando bastantes posiciones de sharks, que, que pues, de sharks, de personas que estén por ahí eh, tradeando, que quieran seguir tradeando, o de lo poco que les quedó de la semana, tengan esa venganza de querer ir al mercado para poder derrotarlo. Ahora, para la última noticia tenemos que Cardano... Atrasa una vez más su actualización Que había sido planeada para junio Luego se atrasó para finales de julio Ahora dicen que no, que lo más probable es que vaya a ser Como dice acá, que puede ser En un, un par de semanas más Ahora, ¿por qué, puede, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se va a demorar más? Acá podemos ver que es Kevin Hammond, este, que es el technical manager, el manager técnico de Input Output Global, que es la empresa que se encarga de desarrollar Cardano, dice que este, lo más probable es que sean eh, pospuestas una vez más. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse que todas las personas, es decir, los exchanges, los desarrolladores de API, la, los desarrolladores de las eh, aplicaciones descentralizadas dentro de la red de Cardano, tengan tiempo para poder actualizarse y para poder ver todo lo que ha pasado. Recordemos que dentro de la red de pruebas la actualización ya está hecha Entonces Cardano lo que está haciendo Es dándole tiempo a los desarrolladores A los exchanges A los desarrolladores de API Que se vayan acostumbrando Con la nueva actualización Que puedan sacarle el máximo provecho Cosa que una vez que ésta salga No se pongan recién a hacer las cosas Sino que ya sepan Qué pueden esperar Qué, puede, qué errores pueden corregir Todo lo demás Basado a la experiencia Que habían tenido Dentro de la actualización Dentro de la testnet Dentro de la red de prueba Entonces eso tenemos con Cardano Hay que tener muy pendiente esta moneda Porque se vienen fundamentales También muy importantes con Cardano Y con Ethereum más que nada Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo el video Si no entendieron algo o no lograron comprender algo de qué pasó con Ethereum O no entiendo en realidad eh, cuál es la tanta cosa con Ethereum Por qué lo están cambiando, qué va a pasar Déjalo abajo en los comentarios y procuraremos el lunes traerte toda la información posible De las preguntas que hayas dejado abajo De aquí nos vamos a Trading Boss porque vamos a hacer un análisis un poco más exhaustivo del mercado Y qué zonas o qué escenarios podemos esperar Espero que tengas un excelente fin de semana Se me cuidan, chao